1: Esiet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta rēdījuma piespēle klausītāji. Mani sauc Mārtiņš Kļevenieks un otrs rēdījuma vadītājs Māris Barks pie otra mikrofonu, bet joprojām tas otrs mikrofons ir kaut kur
2: pasaulē, otrā malā Indonēzijas pilsētā Čakartā. Sveiks, Māri! Sveiks, Mārtiņš, sveicināti klausītāji. Jā, rēdījuma otrs mikrofons joprojām atrodas 10 tūkstošu kilometru attālumā bet tā, tas, protams, mums neliec runāt par šīs nedēļas aktualitātēm sportā. Un, protams, ka arī šonedēļ mēs daudz un dikti runāsim
1: par pasaules kausu basketbolā, kas turpinās. Šodien ir tā diena, kad divās grupās noskaidro ceturdaļfinālistus. Grupa, kurā spēlē gan Latvija, un tajā ir vēl trīs komandas, arī Brazīlija, Spānija un arī Kanāda noskaidrojas. Ceturdaļfinālistus divi dueļi, un kurš uzvar katrā no pēlē tiek tālāk četrvai finālā un identiskā situācija arī ī grupā, kurā spēlē portorikāņi un Dominikānas Republika, tāpat arī Sērbi un arī Itālija. Un šajā grupā tad arī tieši tāda pat situācija divas spēles un tā komanda, kas uzvar katrā konkrētajā mačā tiek tālāk, bet mums, protams, vairāk interesē latvieši un latviešu sasniegtais par to, arī ārkārtīgi plaši plaš nedēļas topā, jo, protams, ka tā būs top pirmā vietas, domāju, ka to jau nojaušat, bet gan Šo nedēļu ne par basketbolu, runāsim par kliņškāpšanu jeb alpīnismu un ciemās būs divi kliņškāpēji, kuri jūlijā sasniedza virsotni, kuri nevienam citam vēl līdz šim pasaulē nebija bijusi pa spēkam, Pamiri kalnos un tā būs ines Pučeka un viņas kolēģis Naurs Hoffmanns. Ar viņiem sarunāsimies, bet protams, kā raidījums sāksim, kā jau ierasts ar spjoktāko nedēļas topu. н Pirmā vieta Latvijas basketbola izlase un kas tad ir noticis šo aizvadīto nedēļu, pagājušā nedēļa, kad dzirdējāt raidījumu, tad latviešu vēl sporīgi cīnījās pret um, Franciju, Vai gatavojās to darīt, precīzāk sakot, ja klausījāties raidījum vienos dienā, ja atkārtojām, šos vakarā tāda spēle jau tuvojās beigām, bet noram pasacīt, ja esat palaiduši garām, ka Franciju Latvijā uzvarēja, pēc tam grupādiem zaudēja Kanādai, bet uh, vēl pēc tam jau nākamajā grupā Uzvarēja arī Spānija, kas arī bija pirmo reizi Latvijas basketbola vēsturē, un šodien gatavojas uzvarēt arī Brazīliju. Un tā tā izšķirošā spēle, lai tiktu ceturtai finālā mārikas, tad tur kāds emocija karusēlis šonedēļ valdīt Džakartā.
2: Nu, grūti jau man tā stāstīt, es jau to esmu arī teicis basketbola studiju laikā raidījumā labrīt, ka spēles pēdējās minūtes mēs, žurnālisti, vienmēr pavadām lejā zemtribīnēm mediju interviju zonā, jo ceļš, kas ir jāveic no mediju tribīnēm līdz interviju zonām, ir pietiekami garš, līdz ar to parasti pēdējās laika divas minūtes apmēram tiek pavadītas lejā skatoties spēli televīzijā, bet, protams, Svinības, daudz prieku, daudz satraukuma, noteikti arī daudz sirvu matur cilvēkiem nāca klāt ne tikai žurnālistiem, bet arī a un uh, mazliet pala bojstai Martiņš Pāņi, Latvija basket, savā basketbolā vēsturē ir uzvarējusi vienreiz. Tas notika jau 1935. gada Eiropas čempionāta finālā. Toreiz Latvija tad kļuva par, par pirmo Eiropas čempioniem, Nu, un tagad Latvijai pirmā uzvaru pret Spāniju padevās pēc neatkarības atgūšanas, jā, un, uh, Francija, Francija arī atstāta uh, aiz sevis, bet nu franču protams pilnī kātatrofaš čempionāts. Par Franciju mēs nerunājam, tagad ir jādomā par Brazīliju.
1: Jā, tad šodien mač pret Brazīļiem, šobrīd tas jau notiek, ja klausāties raidījumu vienos dienā, ja sešos vakarā, tad jau zināt, gala iznākuma ir Latvijas izlases ceturtdai finālā vai nav, bet jebkurā gadījumā ļoti labs sniegums par spīti visām traumām, par tiem, nu, principā, varētu pateikt to pusi sastāvu vai pat daļu starta piecinieka, kurš palikājas svītras dažādu savainojumu, dēļ Kristaps po. Jānis Strelnieks klātienē vērošo čempionātu Rihards Lomašs Rīgā trenējis, lai gatavotos jaunajai sezonai. Viņu palīdzība var būt tikai tāda morāla atbalstoša ar padomu, bet laukumā tas ir jāizdara citiem vīriem un ļoti labi. Lukas Bankija, Jānis Gailīša un Artūra Visots krūbeņa vadībā šī komanda spēlē. Un uzvar, kas ir galvenais, un tas viss ļoti ārkārtīgi priecē. Pagaidām sasniegt pasaules labākos sešpatsnieks, tātad garantēt vietu Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā, bet, ja Latvija finišē starp divām labākajām Eiropas komandām pasaules kausā, tad Parīzes ceļzīme jau ir automātiski, nav vairs jāspēlē kvalifikācijas turnīrā un vispār. Astojnieks pasaules kausā tas jau būtu absolūti, nu, pārspējot, es domāju, 99% cilvēku cerības pirms šī
2: turnīra. Jā, nu sasniegt labāko 16-nieku, protams, kā jau ideja ir šī iztrūkuma sastāvā, un tie ir ļoti, ļoti nopietni iztrūkumi, tāpēc sasniegt labāko 16 protams, pats par sevi jau ir sasniegums, un varbūt Latvijai pietrūkst vairāku spēlētāju, taču ir citi, kur ir sekmīgi nākuši vietā, ir spējuši sevi apliecināt lielākās lomās, svarīgākās lomās, izšķirošākos brīžos, un tas arī tiek izcelt visu šī turnīra gaitām par to mēs runājām vēl pirms pasaules kaus vispār sākās ja Latvijas izlase ar Kristaps Porziņģis, Rihards Lomašs, tu zini, kuri būs līderi, kuri ir jāpiebremzē, kurus ir apturēt. šajā gadījumā Latvijas izlase nav viena ļoti izteikta līdera, bet ir daudz spēlētāju, kuri katrā atsevišķā spēlē ir spējīgi veidot rezultātu, un to mēs samredzējuš Artūrs Žagars izcēlās pret Francijas izlasi tur viņam spēle, mačs pret Spāniju atkal citi spēlētāji veica tādus izšķirošos izrāvienus. Kristari Zoriks 4. ceturdaļā bija vairākārt precīzis Andres Gražulis. Rodions Kurucis katrā spēlē atrodas kāds cits, kurš ir tas lielais rezultāta veidotājs. Tieši gūto punktu, izteiksme es skaidrs, ka beig beigās visi šie panākumi, lai kas arī beigās mūsējams sanāks, vai mēs paliksim, apstāsimies šajā labāko 16-nieka stadijā, vai arī izdodasies tik ceturtdē finālā, ja kurā gadījumā tas būs milzīgs komandas nopelns. Nevis individuāli spēlētāji, bet tieši komandas nopelns.
1: Viennozīmīgi, un man gan liekas, nu, es nekad, laikam, neesmu viņu licis, tāda novērtējuma augstākajā plauktā, bet šis turnīrs man ārkārtīgi atvēra acis tam, cik nozīmīgi atslēga. Es tā tiešām viņu gribētu raksturot šim izlases sniegumam, un sniegumam tieši aizsardzībā ir Rodions Kurucis. Protams, arī viņa brālis Artūrs Kurucis un vispārējie desmit spēlētāji ārkārtīgi skrupulos precīzi spēle aizsardzībā, bet tas, ko dar Rodions, tas, ko esam redzējis, vismaz televīzijas ekrānā šī turnīra laikā, tas ir ārkārtīgi augsts pasaules līmenis, un, un arī tas, tie trūkumi, ko varbūt mēs ar tevi arī viņam pārmetām pārbaudas spēļu laikā, tās ātri sakrātās piezīmes, tā nesavaldība, pārliek lielā emocionalitāte vai, vai gribēšana vai notikuma forsēšana, Neko no tā mēs šajā turnīrā neredzam. Rodions ir kā pārvērties, un, un man šķiet, ka viņš ir tā zelta atslēdziņa uz tām durtiņām, kas mums tagad ir pavērušās uz astoņnieku, kurā mēs jau varbūt esam iekļuvuši.
2: Rodions, jā, protams, nu viņam ir visi iespējamie fiziskie dotume, lai viņš būtu lielisks spēlētājs, ne tikai aizsardzībā arī uzbrukumā. Pats ir gara auguma fiziski ļoti spēcīgs atlētiski spēlētājs. Ļoti garām rokām viņam ir šis roku izplatums, jeb angliski to sauc par wingspan, ļoti liels. Visas dotības viņam ir un uh, gadās, protams, pa kādai kļūdai un gadās absolūti stulbas kļūdas brīžiem Rodionam. Tāču nu, ir tik daudz to labo epizodu pārtver to boomu, un arī vienkārši tik daudz kaut kas, kas netiek pamanīts, gan šeit skatoties no tribīnēm, gan skatoties pie televīzijas ekrādēm tās mazās lietas, kas tiek izdarītas laukumā. Jā, viņš noteikti izdara tiešām milzīgu, milzīgu darbu aizsardzībā un tas, ka viņš ir tieši šāds fiziski apdāvināts spēlētājs, tas tiešām Latvijas izlasē pavēra vēl tādas, plašāks nu, plašākās iespējas un kā redzam, viņš ir tas, kurš tiek likts uz pretinieku vadošajiem spēlētājiem. Kanādas gadījumā viņš sēdza šēju Gilgešu Aleksandru. Spāņiem arī viņš tika likts uz viņu vadošajiem spēlētājiem. Līdz ar to, Rodions protams paveic daudz, daudz darba, tieši mēlnā darba, kas nevienmēr izpaužas statistikas ailītēs, bet tā ka viņš būtu bez saviem trūkumiem, tā es arī neteiktu.
1: Protams, jā, jā, nu, idealizēt arī nevajag, bet ja spēlēs, tas noverda pie kaut kādas krīzes situācijas, kad nu, mēs Rodion vietā liekam, tad šajā turnigrā viņš tomēr nav sakrājis to piezīmi tik daudz jau pašā sākumā, lai viņu nomainītu vai tas radītu kaut kādus riskus, bet tādīpat laikā jā, nu, protams, ka arī vispār, jo komandu mēs uzsakām un tikai vienu, jo tas, ko Dāvas Bartāns sacīja pēc uzvaras pār Spānija preses konference, kad viņam ārzem žurnālistus uzdev jautājumu ar lūgumu komentēt savu personīgo sniegumu, Dāvas bija rezultatīvākais ar 16. punktiem, tajā mačā Dāvs Tā arī pateic, man pilnīgi vienalga, kas ir šajā te papīra lapā rakstīts, kas ir spēles protokols, tie skaitļi man neko nenozīmē un nevienam no komandas. Tas neko nenozīmē. Individuālā statistika tas vispār nav kaut kas, kas ir saruna temat lokā, komandā. Šeit ir valsts pārstāvēšana, valsts goda aizstāvēšana, visiem kopā kolektīvi rezultātu sasniegšana gal galā. Bet es tev gribu pajautāt tādu provokatīvu jautājumu. Lukam banki tagad jādod ilgtermiņu līgums darbam ar Latvijas basketb Nevis 2 trīs gadi, bet pieci varbūt
2: jau. Nu, jautājums jau pirmais ir, ko viņš pats grib, un skaidrs, ka Luka Bankī ar šo turnīru arī ir krietni uzciti savu cenu. Un dienas beigās mēs te varam runāt par patriotiskumu un komandu un visādām citām lietām, bet tas beigu beigās ir arī biznes. Un, ja kurš grib nopelnīt naudu, pagaidām viņam līgums ir ar Latvijas izlases tātad līdz Eiropas čempionātu beigām. Redzam arī citās komandās, kur ir uh, ilgstoši treneri vieni un tie paši, kur treneri nemainās. Pienāk kāds brīdis, kad šiem treneriem vienkārši beidzas derīguma termiņš, ja mēs tā varam izteikt, kas komanda vairs nereaģē uz šiem treneriem. noķer to brīdi, kad komanda vairs nereaģē uz treneri, vai kad viņa idejas ir novecojušas, vai, vai ir kaut kādas citas problēmas, un treneru maini tomēr veikt laicīgi. Tāpēc neskriesim priekšu Labāk pa šādiem 2 gadu cikliem ējam uz priekšlēnā garā un skatāmies uz rezultātiem. Un tas, ka Luka banki ir nopelnījis ļoti skaistu ciparu savā līgu, tas gan ir fakts.
1: Jā, basketbola savienībā arī naudiņa mūs jāmeklē, droši vien, ka iegribēs ja paturēt Luka banki, bet uh, gaugalā Luka banki atteicās arī no Eirolīgas kluba piedāvājuma. Pirms šī turnīra pats arī to publiski atklāja. Nu, Diezinu vai pēc šī turnīra, viņš no tā tiešām izcila naudīgu piedāvājuma atteiksies. Jo arī treneriem jābūt tonus Tas tiks ļauts, ka viņš turpina darbu ar izlasi un strādā klubā. Droši vien jau, ka viņš šādu piedāvājumu pieņems, bet mēs uzsveram spēlētāju kopību, vienotību un tādu kolektīvu saskarsmi un rezultātu sasniegšanu. Tādēļ, protams, ka Luka Bankī arī ir viena no lielākajām atslēgām tieši uz šādu rezultātu, jo tas, ko viņš ir izdarījis šo pēdējo divu gadu laikā, Ar Latvijas izlasa atceramies, kur tā bija tieši pirms diviem gadiem Pasaules kaus preekš kvalifikācijā netika uz Eiropas čempionātu, kamēr visi gatavojās Eiropas čempionātam spēlējošo šo kvalifikāciju pret Rumāniju un Baltkrieviju tepat Rīgā. Un, nu, tas, kur tagad izlasa kādos augstumos no Turijas ir uzlidojusi, tas tiešām ir ārkārtīgi liels viņa un arī es gribu svēt viņa palīgu, Jāņi Gailīšu un Artūrs Visotskrubeņo no pelns un, protams, arī pārējo, kas strādā vēl aiz kas ka Ehrenšteins par fizisko aktivitāšu gādā. Mārtiņš Pulveris par spēlētāju veselību un vēl arī viņiem ir savi palīgi masieri un tā tālāk un tā joprojām. Bet es domāju, nu tad par basketbolu mēs laikam punktu, Mārija. ceru, ka vismaz tavos ziņu avotos nav nekādas vēstas par to, ka ar veselību kaut kas būtu ne tā. Es ceru, ka Džakartas ēdienas, ēdienas latviešu basketbolistu vēderiem ir bijis labvēlīgs.
2: Spēlētāji vēderiem, pagaidām, cik ir zināms, viss ir kārtībā par to apjautājos izlases menedžērim, arī tur viss vairāk vai mazāk ir kārtībā, un basketbolisti visas komandas šeit Džakartā dzīvo vienā viesnīcā, piedzvaigšņu viesnīcā, tur ēdienas, protams, sportistiem pielāgots, arī rietumniecisks pietiekami tur tādā ziņā viss kārtībā. To nevarātu teikt par mani pašu, bet nu, tas ir reizei. Jā, tu
1: noteikti varēs grāmatu sarakstīt, kad atgriezīsies no Džakartas par to, ko tur, tu esi piedzīvojis
2: šo aptuveni divu nedēļu laikā. Godīgi sakot, tādā kondīcijā, kā es šobrīd, ja es būtu tagad Latvijā, es droši vien ņemtu slimības lapu, nevis strādātu, bet esmu ārzemēs, tāpēc jāpastrādā ar sakostiem zobiem, un tad jau varēs ievilkt ālpu pēc turnīru.
1: Liekam punktu basketbolam, daudz par to runājām, bet tagad vēl divi
2: pieturas punkti,
1: kuriem kas nav ar basketbolu. Tenisā SV atklātais tenis čempionāts Ņujorkā turpinās tur, protams, daudz spēlētāju gan dāmām, gan kungiem, bet uh, trīs kārtas jau aiz muguras un ceturtajā iekļūsi jeb astodeļ finālā iekļūsi arī Ļonu Stāpenko. Šonadēļ pārspēja ASV pārstāvu Bernardu Fēru ciņā par iekļūšanu šajā te ceturtajā kārtā un, un šovakar gaidām tikšanās ar pasaules pirmo raketi polieti Igu Šjonteku, kas ir ļoti labs un labākais iespējamais izveicinājums, nu un tad Oļonu varēs parādīt, kas ir kas šajā tenisa pasaulē. Māra, vai tu arī basketbolam mm, sekojot klātienē līdzi arī uzmet
2: acī ASV čempionāta
1: rezultātiem tenisā?
2: Nē, Mārtiņ, tu labi zini, kā ir komandējumos, ka tad, kad tu esi kādā vietā ārzemēs, tad tu zini tikai to, kas notiek tur, kur atrodies. Tenisā. Es esmu redzējis tikai rezultātus, tikai ciparus, bet nu prieks, ka viņa ir tikusi tik tālu līdz 8. finālam, jo es open tie būs labi ranga punkti. Tas parāda, ka viņi arī ir pietiekami labā formā šobrīd. Nu, īgaši ka tas ir, protams, vārds, kas runā pats par sevi. Un arī, cik rāda sociālās saziņas vietnēs, tad arī turnīra rīkotāji šo dueli izceļ, Nu, ja nekluži kā centrālo dienas maču, tad viena no tādiem, svarīgākajiem gan, jo, protams, divas Grand Slam čempionas, ceturtā kārta, ļoti spēcīgas tenesistas, tur būs tiešām interesanta cīņa laukumā.
1: Spēlē par Bernardu Peru, kas bija cīņa par iespēju spēlēt Igu Šonteku, Aļona, protams, arī atkal izcēlās. Šoreiz ne lamu vārdiem, vismaz, cik publiskajā telpā nonāca mazie video izgriezumi no spēles bet viņi sadusmojās par kādu pērs līdzjutēju, kurš viņu ļoti skaļi Tad Taloņa devās laukuma malā un, un skaļi norādīja, lai šis līdzjutējs pamet tribīnas. Līdzot arī acīm nobijās no Aļonas skaļās balsis un, un šīm pavēlēm un tiešām atstāja tribīnas. To arī fiksē televīzijas kameras, takai ja labi vajag Aļona var izmest no tribīniem arī kādu pretinieces līdzjutēju, kurš ir pārāk skaļš viņa prāts. Bet protams, ka Igurs ir liela zvaigzne gan pas Tenisā, gan viennozīmīgi, protams, arī Polijā. Man pagājuši nodēļa izdevās uz dažām dienām pabūt Varšavā tādā ģimenes izbraucienā. Un, nu, ļoti daudz milzīgu vīdas plakātes redzēja Rīgu Šjonteku. Viņa tur ir klātesojuši un reklamē dažādas produktus, dzēriem un, un vēl šo to. Un pēdējais pieturs punkts. Šīs nedēļas spilgatāko notukumu topā tieši šodien Latvijas futbola izlase sāk treniņus piņķos. Šodien rīt treniņi gatavojoties divām Eiropas čempionātu kvalifikācijas spēlēm 8. septembris izbraukumā pret Horvātiju, ārkārtīgi nopietnas pārbaudījumus un, protams, nemazāk nopietnas mājās 11. septembrī dienu pēc pasaules kausa basketbolā fināla cīņas te pats konto Latvija vēlsa un komandu sagatavoties, ir Tā, kur iepriekš nebija, iekļauti izlases sastāvā, piemēram, pieredzējušais Kaspars Dūbra, kurš tagad paņemējušas komandā Lietuvas čempionātā ļoti labi spēlē pēdējā laikā, un tāpat arī Krišjāns Zviedrs, bet viņš, protams, trešais vārtsargs, pirmie Nils Tomas Puriņš un arī Roberts Ozols. Komandu sāk gatavoties, redzēsim, kā viņiem veiksies. Nu, pagaidām vienīgais tāds misēklis, kas bija, bija Latvijas Futbola federācijas izpildījumā, ka tur viņi karti. It sunna on pat pirms sastava nosaukšanas paziņoja ka Tobers nevarēs spēlēt pret horvātiem, jo par daudz kartīšu beigās tomēr tās pašas dienas vakarā izsūtīja arī labojumu visiem žurnālistiem, ka tomēr nē. Nāciju līgā ir divas kartītes, Eiropas čempionāta kvalifikācijā trīs, un Tobersam ir divas, tāpēc viņš tomēr varēs spēlēt
2: gan pret horvātiem, gan pret Vels. Kapteins būs Jerindā, tās ir labās ziņas. Palsiju trenera komentārus un, no Latvijas izlasē ir divi iztrūkumi, un aizsardzības līnijā un, kā Dainis Kazakevičs šis teicās, Mārtiņ tu, protams, zini labāk, bija klātienē preses konferencē, bet šos divus futbolistus īsti nav ko aizvietot. Protams, atradīs jau kādu, kuru tur ielikt un uzbrukumā jau ir kam spēlēt, bet no aizsardzībā tur būs jāmeklē kāds radošs risinājums, kā izpildīties un kā, kā rīkoties šajās divās spēlēs.
1: Nā, bet mēs liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam un tūliņ pievēršamies alpinismam. Studijā jau tūliņ divi kalnos kāpēji, Ines Pučeka un Nauris Hofmans.
0: Sporta raidījums piespēlē.
1: Studijā Mārtiņš Kļavnieks un Mārs Bergs, kā jau katrs vēdien, Māri, un šoreiz runāsim par augstām virsotnēm un to sasniegšanu, un nevis pārnestā nozīmē, kā bieži vien ar sportistiem sanāk runāt par mērķiem, kas tiek definēts kā augstas virsotnes, šoreiz
2: vis visciešākajā nozīmē. Jā, šoreiz mēs runāsim par alpīnismu, par tādu starpdisciplināru nozari, teikt. Un šajā reizē runāsim par vairākiem latviešu alpīnistiem, kuri ir izcēlušies šajā vasarā ar tik tiešām unikālu sasniegumu pasaules alpīnismā, sporta veidā vai nozarē, kur ko tu vairs jaunu vari atrast un izdomāt, tomēr viņiem tas ir izdevies. Pašmāja alpīnista komanda jūlijā,
1: viņiem izdevās sasniegt 5 912 metru augsto, iepriekš neviena sasniegt to virsotni, Miņģārs ielajā, un, un tur uh, bija arī divi mūsu šīs dienas redzījumi viesi – Inés Puček un Nauris Hofmanns. Sveiki! Labdien! Sveiki! Vispirms mēs par to definējam, ar māri gribējām, par ko jau arī mums pirms sarunas bija tāds diskusijas, kas tad ir alpīnisms – sports, hobijs, nodarbe, kā jūs paši to
2: definējat?
0: Man liekas, ka arī pašu alpīnistu vidū nav tāds viens akmenī iecirsts definējums. Tas tiešām ir, kādam tas ir sports, kādam tas ir vienkārši dzīvesveids vai, es nezinu, pat sevis meklējumi, man liekas. Nor, kā tu domā?
3: Noteic, tas ir dzīvesveids, jā, jo Latvijā, ka, par cik mums kalnu nav, tad nākas atrast iespējas, kā pilnēģot sev alpīnismā un lai kaut kur arī aizbraukt. Kas noteikti tas ir, tā ir arī atpūta, jo tur, kur mēs gājām, tur ir pilnīgas Tukšums, klusums nekā nav, un tad uh, pilnīgā atslēgšanās no ikdienas dzīves, tehnoloģijām un pat dažreiz komunikācijas.
0: Tā ir atpūta, jā, no ikdienas sabiedrības, bet tā noteikti nav fiziskā atpūta. Jā,
2: es tieši gribēju teikt, uzkāpt 6 km, gan arī 6 km augstā kalnā, tas noteikti nevar būt vienkārši, kā pastaigāties pa parku brīvdienā.
0: Nē, nē <laughs>
2: Nu, varbūt tev
1: pievērsīsimies uzreiz šai miņģāras Ielai, jūs sasniegtāji virsotnē, ko paši arī nosaucāt ukraiņaski voli, jā, tā ir pareizi. Ukraiņai par godu un nāvars bija tas, kurš uzņēmās līderību tajās visgrūtākajās vietās šajā maršrutā, tā es
3: saprotiem. Jā. Uh, jā, pats uh, kopumā mūsu ekspedīcija aizņēma aptuveni divas nedēļas, jā, lai sasniegtu šo virsotnu veiksmīgi atgrieztos, bet kāpjens uz virsotnu bija viena atseviša diena no visa tā. Maršrūdus mums principā iesākās ar 70 metrus augstu ledus sienu. Nav pavisam vertikāla, bet aptuveni 60 grādas līpa, tā tad varat iztēloties tāds pa pastāvs kāpiens, jā, pat tīru ledu, izmantojot gan uh, inventāru, gan uh, virves, jā, lai saglabātu savu drošību, tad uh, kāpu kā vadošais, jā, pirmais, un tad ierīkoju virves, lai pārējiem būtu drošāka
2: pa šādām sienām un šādos augstumos un skaidrs ka tur ir jābūt zināmai pieredzei un prasmē lai to darītu, tur nevar aizvest pilnīgu un absolūtu iesācēju.
3: Nu jā, jā. es iepriekš esmu kāpus, piemēram, pa ledu tepat
2: uh, un Lietuvā. Kādā veidā? Es vērtētos, ka cilvēki kāpi ūdens kritumos, tad uz diezgan augstos, bet tas ir tālākās ārzemēs.
3: Igaunijas ziemeļos, zimā arī ir līdz pat 30 metri augsti ledus kritumi, kas izveidojas ziemā jā, tā kā Ir sanācis trenēties, bet jā, tagad to visu mēs paceļam gan arī 6 km augstumā, <laughs> tad protams, ka helpot ir drus grūtāk. Ir mazliet grūtāk elpot, jā, un tā pat arī katrs atveziens ar ledus cirknu, lai iecerstos sladu un būtu drošs par to, ka viss izturēs un kāptu. Nu tas prasa gan vairāk spēka, gan arī vairāk tad uzreiz domāt, līdz vai viss, ko es daru, ir pareizi un tas ir
0: drošs. Bet, tu, man lēciet, mazliet pieticīgs es savā stāvījumā par sevi. Vai es kļūdos, bet tu esi piedalījies arī ledus kapšanas sacensībās vai draito linka sacensībās?
3: Esmu piedalījies arī dārzaļā Eiropas čempionātā. Jā, vienreiz, bet uh, ar sasniegumiem es nelapojos. Man ir <laughs> klients, ka es piedalījos. <laughs>
2: okay, bet runājot par šīm te iemaņām un pieredzi, tad varbūt mazliet ieskicējiet, kādi jums katram ir šī te kalnos kāpšanas pieredze. Jo 6 km, gandrīz 6 km augsts kalns, sienas, akmeņi, klintis, vis, vis 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 cik daudz jūs esat līdz šim kāpuši. Nu,
0: ar virvēm darbošanās. Es, es to esmu sākusi 12 gadu vecumā, kas aizsākās ar tādu lietu. Kā sporta, turismas, tas bija vienkārši Pulciņš skolā, bet pēc tam jau tas pamazām pārauga par interesi klinču kāpšanā, un pavisam nejauši es nonācu arī līdz idejai, ka kalnos taču es arī varu mēģināt kapt, un ar to es sāku nodarboties 2017. gadā. Man liekas, ka šis ir, nu, tāds nopietnais, tā kā ekspedīcijas veida, brauciens uz kalniem ceturtais pēc skaita, bet Ja nu šajā braucienā tika sasniegtas augstākās virsētnes līdzišības bija iepriekš bijusi Elbrusā un Kazbekā, bet pēc šīs miņžāras kā kāpjiena, pēc tam mums sekoja arī uzkāpšana avicēnas smēlā.
2: Tātad kaut kāds kalnos es kāpusi tagad ir pamīri ielajā.
0: Fanos arī ir būts, jā, kas ir mazliet skumji, bet Eiropas kalnos tādos alpos ir būts tikai nu, tādā trekingā.
3: Jā, mans stāsts par to, kā es un attīstu, jo izaugu, ir ļoti, principā, līdzīgs arī nesastāsti. Jā, sāku ar sporta turismu, tad uh, virvju lietas, uh, komandu uzdevumu pie dabas, tad mazliet pieaugot uh, jau vidusskolas gados, tad uh, varēju aizbraukt arī uz īstiem kalniem. Pirmo reizi, ja brauc uz Kaukāza kalniem un tagad uz ātros saskaitot, laikam sanāk, ir bijuši septiņi kalnu braucieni ar vienu augstāku augstāku. Pirms diviem gadiem arī biju šeit pat pamirā, bet tad uh, mēs kāpām tikai avicēnas smēlē, bet šoreiz, jā, tad bija interesantāks piedāvājums izmēģināt, ko nebija ušu gan mums pašiem, gan, kā jūs minējāt, pasaules mērogā, un tad kāpt uz jaunām virsotnēm. Vai katra kalnos
1: kāpē sapnis ir uzkāpti? Te varēs tāds stereotipisks jautājums, bet man nu, droši vien, klausītāji grib atbildi zināt.
0: Jautājums ir labs patiesībā. Nu, ņemot vērā to lielo cilvēku interesi par Everest un augstkalniem, un man liekas, Tā mana tāda pārliecība, es neesmu runājis ar citiem par to, bet tāda īsta alpīnista sapnis drīzāk ir Tehniski maršruti, un man liekas, ka tieši tādi, kas nav kāpti, jo tas Everest ir kļuvis tik ļoti komerciāls, tur nu, cilvēki stāv rindā uz virsotni, un man ir aizdomas, ka tādiem sirdī īstiem alpīnistiem tas vairs nav tik vilinošs, lai gan mēs tikko kā pieredzējām Norvēģietes rekordu, viņa 14 virsotnēs burtisku uzskrēja 90 dienu laikā, ko nu, arī pasaulē mēģina saprast, vai tas alpīnismas ir sports, vai dzīves veids, un kas tas par rekordu, un, un kāpēc vispār tādus rekordus uzstāda, tā ir tā mana pārliecība, bet ļoti iespējams, ka tā interes par Everestu arī lielo alpīnistu vidū tomēr uzturās paliek.
1: Jo Everest, nu tas ir tāds, laikam tāds darbaļauž balets, ko saprot, jebkurš, no, ja tu esi uzkāpis Everestā, to saprot, jebkur kur, publika, kurai tu to pasaki, ja tu pasaki kaut kā tehniski saržģīt mašruti, ko tu esi izkāpis, un sasniezas virsotni, bet nu, mazlāk dzirdā tā kalnā. To varbūt ne visi atzīst, tie, kur nav uh, specializējušies niansēs.
3: Nav ar to arī gribu Var būt? Varbūt. <laughs> Šobrīd viennozīmīgi atbildi nevar sniegt, bet jā, tie, kas visticamāk sevi uzskata par alpinistiem un dara to priekš sevis, viņi izvēlēsies vizuāli skaistākas virsotnes vai...
2: Tehniski sarežģītākas maršrutas. Mm. Mums jātiek būt galā ar pāris geogrāfiskām niansēm. Visam, tad jūs kāpāt Pamira kalnos. Uz kuru valsti jūs devāties? Kāds ir tas maršruts, kā vispār nonāk šajās valstīs? Jo Alpi, kalni. Tatri. Nu, tās ir vietas, kuras mēs zinām, pazīstam, bet jūs devāties uz tādu mežonīgāku meslēt, tā ir. teritoriju. Tadžikistāna, jā. Kaut kas tāds?
0: Mēs braucām uz Kirgistāna pamatā, jo uh, mēs devāmies uz Avicenis smailes bāzes nometni, tur mums bija paredzēti pirmjā aklimatizācijas kāpieni, un tad sekoja Miņģārs sielē, kur arī mēs no Kirgistānas puses devāmies iekšā.
3: Devāmies šajā ekspedīcijā 2. jūlijā. Kopumā visu ekspedīcijā gan bija ieplānota, gan arī beigās izdevās mums ilgā četras nedēļas, lai izpildītu visu gan aklimatizācijas plānu, gan uzkāpus nekāptojās virsotnēs, gan arī beigās vēl avicēnas smēlē uzkāpt. Un kopumā mūsu grupā bija dalībnieki, kaut kas izdevās visiem. <laughs> Jā, vis vismaz vienā virsotnē uzkāpa visi dalībnieki un četri, ne, trīs
0: Pilnīgi visās virsotnēs sanāca, ka uz, uzkāpām tajā, ko mums vajadzēja traversēt, jo uz to blaku esošo virsotni aizgājāt tikai jūs puiši. Es biju vienīgā meitene šajā te braucienā un mēs uzkāpām tajā pirmajā, augstākajā, nekāptajā virsotnē un uz otro es izdomāju, ka Tur tāda, tāds gājiens pa sniegu, es laikam palikšu nometnē un beidzot noberzīšos ar sniegu, <laughs> jo šo te divu nedēļu, gandrīz divu nedēļu laikā, nu tā mazgāties īsti nesanāk.
1: <laughs> tas, jā, nu duši tur nav pieejamiem, kur vai ne kalnos. Tātad pārējie Oļeks Siļins, Raivs Hoffmanis, Nauris Hoffmanis, Maksims Svoboda, Edgars, Madžulis, Valdis, Puriņš un, protams, Inés Pučeka. Šis ir tas lieliskais septītnieks, jā? Ja?
3: Jā, tas ir tas septītnieks, kas devās, lai visu šo sasniegtu.
0: Kas ar to septītnieku ir īpaši? Mēs nākam katrs no sava nu, tāda alpīnistu kluba. Tā nav vienas komandas, viena kluba ekspedīcija. Tāda arī bija Latvijas Alpīniskas Savienības valda Puriņa doma, ka tieši Apvienojot dažādu klubu cilvēkus mēs varētu visi kopā, nu, savienoties un uzkāpt kādā virsautnē, jo nemaz nu, ja būtu tā, ka starp tiem klubiem ir kādas domstarpības rīvēšanās vai varbūt pat netik ne draudzīgas attiecības, tad šoreiz mēs izdomājām, ka mēs varam būt draudzīgi un, un kaut ko lielu paveikt visi kopā.
3: Fiziski spēcīgākie mūsu grupā bija Valdis un Edgars, viņi praktiski visos posmos gāji pa priekšu un mina pēdas dziļajā sniegā, kas tad no viņiem prasīs savu atdevi, tā pat laikā jā, stehniski sarežģītākajā vietā, tad tad es kāpu atkal, lai citiem nebūtu varbūt tik bail un atvieglot viņiem to darbu, tā mēs, jā, sadaloties, katram bija savas atbildības un diezgan draudzīgi tikām galā.
1: Bet uh, kad ir tā izevīlu sagatavošana, cik ilgi ir gatavošanās un kā tā vispār notiek, kā jūs pētāt to potenciālo kāpšanas maršrutu, kā tur nokļūt,
3: kas jaņam līdzi,
1: Vai kurš daudz to darīs?
2: Fiziskie treniņi, lai arī var sniegu varātu brīst un Ladvē sienā uzkāpt, arī noteikt nekāds vieglais darbiņš nav.
3: Kopumā jāsaka, ka visas tās ekspedīcijas idejas autors ir uh, Oļeksilins. Jā, viņš uz uh, šo te kalnu reģionu Jau kopš 1980. gadiem, tad viņš tur ir daudz, kur jau kāpis, izpētījis. Un tad, jā, kartēs vēl joprojām ir šīs te nekāptās virsotnes bez nosaukumiem. Dažas tādas bija noskatītas. tanī ir tieši Miņģārs kur mēs devāmies.
2: Bet skatoties, nu, tiešām tā gatavošanās ir tā, ka bildes, jūs paskatāties uz to kalnu, jā, šeit varētu uzkāpt, jo izpieredzes skatoties, tas varētu strādāt, vai tiešām varbūt ir pieejams, kad ka topogrāfiskās kartas par šo vietu, vai nekas tāds nav?
3: Uh, ir padom laika topogrāfiskās kartes, bet tās nav diezko noderīgas. Tādā ziņā, ka tur ir jā, tikai kalnu grēdas ledāji, bet nu, piemēram, nogāzes stāvumu vai kaut kādas tur ir akmeņi, sniegs vai ledus, to īsti nevar noteikt. Nedaudz palīdz Googles kartes, kur ir jā, ortofoto kartes, kurās tad var redzēt, jā, ka tur ir konkrētais ledājs.
0: Beigā beigās jau tāpat sanāk iet un skatīties, kas tur
3: Kas, <laughs> kas tur, tur ir? īsti ir.
1: <laughs> jā, jā, tas nevienmēr sakrīt arī. Kas bija tas kas jūs pārsteidzas?
0: Lielās ledāju plaisas, varbūt. Es iepriekš nebiju gājusi tik daudz, pa ledāju, uh, minot, kur varētu zem sniega būt, uh, plaisa kāda. Tāda uh, sniega kvalitāte, es domāju, ka mūsu pārsteidza. Mā, mā, bija. lā, slikt sliktā nozīmē. nozīmē. Mm. Bijām uz mazliet labākajiem sniegu un varbūt vietām netik dziļu, jo tiešām pirmajiem puišiem, kas gāja, tiem nācās dzīt taku.
1: Laikapstākļi, cik tur ir vispār mainīgi? Nu, Kalnos jau tie vispār ir mainīgi, bet jūsu gadījumā, cik tie bija labvēlīgi un cik
3: strauji mainījās? Mūsu gadījumā jāsaka, ka laikapstākļi bija ideāli tam, ko mēs bijām ieplānojuši. Mm. Jā, mēs ekspedīcijas daļā gājām 14 dienas, Un nevienu dienu nebija tā, ka mēs kaut ko nevarētu izdarīt
0: laika laikapstākļiem. Bija vairākas dienas, kad burtiski sanāca tā, mēs esam pabeiguši gājienu, ceļam telti, un tādī brīdī uznāk liels tumšs mākones, sagriežās vējuši, uznāk sniegs, un tad puiši man pirmo ielaida teltī, kamēr viņi vēl to teltu mēģināja nostiprināt, lai, lai mēs tur nometnē varētu dzīvoties. Vēl, kad mēs bijām diezgan zemu nometnē, Uznāca arī, nu, vismaz tajā apkaimē uznāca pērkona negaiss. Tas gan mani mazliet sabiedēja, jo kalnos satikties ar zībeni un pērkonu nav pati patīkamākā lieta. Tad mēs tā visus savus dzelžus sametām vienā kaudzē ar cerību, ka nespers.
1: Tas mērķis uzkāpt šajā vēl nesasniegtajā virsotnē, tas bija tāds primārais, vai tomēr nu, tā visa ekspedīcija bija ka tāds vienots veselums, un jūs neizdalījāt, kurš tur primārāks elements, kurš mazāk primārs.
0: Tie, man liekas, bija tādi, tādas mazliet personīgās ambīcijas. Katrā ziņā tās nekāptās virsotnes mums bija daļa no aklimatizācijas. Ja gribējām smailē, tad mums vajadzēja uzkāpt arī tajās virsotnes, lai... Lai, jā, ja, lai tas aklimatizācijas process būtu veiksmīgs.
1: Nu, un ko dara latviešs, kad uzkāpi nesasniegtā virsotnē? Mēs tikai uz filmām balstāmies, jo mums tik cits pieredzes nav. Obiem, bet nu jā, vai neiesprauš nu karodziņu, vai kaut ko atstāiem
2: nākamajiem, kas Lā, notiek lāzi tur. Uz āžu šampanjes ir varbūt uztiet augstā virsotnē,
0: Pirmkārt, bija tā, ka mēs bijām, nu, vismaz es biju mazliet-mazliet vīlesējotos laikapstākļos, ka stobrīt būti, kad mēs virsodnē, jo bija milzīgi mākoņi uznācis un apkārt pilnīgi neko redzēt nevarēji, Tās fotogrāfijas, ko mēs tur uzņēmām, izskatās, ka mēs nobildējušies pie tādas akmeņu kaudzītes, jo apkārt ir viss balts un tiešām nevar redzēt neko no tās skaistās kalna ainavas. Tas, ko mēs izdarījām, mēs atradām klinšu atsegumu, akmeņu atsegumu un uztaisījām tādu nelielu tūriņu, jo tas parasti ir tāds kalnu virsotnēs, nu, apzīmējums tam, ka tur tā virsotne ir, un tajā tūriņā mēs atstājām to vienīgo papīrīti, kas mums bija, jo īstenībā uh, tur uh, Āzijas pusē Krievijas kalnos kalnturistiem un arī alpīnistiem ir tāda, nu, prakse atstāt tajā tūriņā lapiņu ar savas komandas nosaukumu ar apstākļiem, kādos ir uzkāpts virsotnē pulksteni dienu, tādu nelielu aprakstiņu, un tad nākamā komanda, kas nāk, tā paņem to lapiņu, kas tur ir bijusi un atstā savēju. Tā tas ir tāds kā pierādījums, ka mēs esam bijušteni virsotnē un ka tie nākamie ir bijuši virsotnē, bet šoreiz mums nebija tāda lapiņa līdz, kur atstāt savas komandas nosaukuma vienīgais, kas mums bija līdz, bija ķelmēnu maizes, tā mazā lapīna maizītes, etiķete,
1: Redz kā, nu un, tad... tad
0: uh, to mēs atstājām tur, lai saprot, ka latvieši tur ir rīvoši. Tas
1: arī ir, tomēr tāds, ar ar kā saka, rozīnīti tomēr vēstījums, nevis šādi tādi vienkārši papīri lapiņi, bet tomēr, jā, tas ir savu kaut kas tāds specifisks, nu un ko rakstījāt, ko, kaut, kaut kādu vēstījumu atstājāt. Pilspāls nesas salstik lielā augstumā. Mums nebija mums
0: līdz pilspāls, <laughs> tāpēc tur palika tikai tā lapiņa no ah,
2: mums. Bet mēs ar Mārtiņu arī pirms šīs sarunas priedām, cik daudz vispār ir pasaulē vēl palikušas tādas virsotnes, kur pilnīgi neviens nav uzkāps, jo skaidrs, ka ir, ir daudz un dažādu kalnu, kur var būt latvieši līdz šim nav uzkāpušas, pēc vienkārši maza tauta esam un ir vēl mazāk kuri var uzkāpt šādos kalnos, bet tā, pilnīgi neskartu vietu ar mūsu prātā, ir maz tik daudz nevar būt, jo šis viss ir tik tā latīstījies ar mūsdienu iespējām, ar iespējām līdot, ceļot un tā tālāk. Cik vēl ir tādas neskartās vietas un vai tiešām mums jālūkojas Āzijas virzienā šajā?
3: Es domāju, ja, ja es tiešām sāktu katram kalnam pierakstīt virsotni un nu, tā kā nosaukumu, augstumu un cik cilvēki tur ir uzkāpuši, tad visticamāk ka vairāk būs tādu kalnu, kuros vēl nav uzkāpts.
1: Jā, sarunas noslēgumā gribējums abiem vaicāt. Nu, Ineses balsis es domāju, Latvijas radio klausītā joprojām atceras gan Latvijas radio 5. gan 1. kanāla klausītā. Ines tu joprojām strādā medijos, tikai citā medijā šobrīd kas ir tā tā ikdiena un cik bieži vispār atliek laika ārpus darba, tādiem treniņiem un šādam braucienam, piemēram?
0: Ar tādiem uh, treniņiem es cenšos ikdienā diezgan daudz nodarboties, arī tieši priekš šī brauciena es zināju, ka es skriešu, jo iepriekšējā pieredze kāpjot kasbekā bija tiešām ļoti laba, Un man liekas, ka pie tā bija vainīga tieši skriešana, tāpēc, jā, es mēcu ikdienā skriet, un man arī ļoti patīk klinčkāpšana un bolderings, un, nu, tās arī lietas, priekš, kurām ir ļoti uh, regulāri jātrenējas, tāpēc nedēļā man kādi, nu, četri treniņi vismaz ir. To es mēģinu apvienot, jā, ar, ar darbiņu, es laikam dzīvoju, nu, tajā mazliet otrā kā lai saka, izpratnē par, par ikdienu, ka man pirmajā vietā ir treniņi un, un hobiji, un tad Lai to visu sasniegt, nu tur ir arī darbs, jā.
2: Jā, pastrādā naudiņo jaunumu.
0: Naudiņi jāpelna, jā.
2: <laughs> Naura arī, varbūt pastāstot par sevi, dar ko tu ikdienā nodarbojas un kāda ir tava specialitāte, jo, nu, skaidrs, ka šis jums ir aizraušanās, augst līmeņa aizraušanās, to tā varam saukt, bet pamodarbī jums visiem tomēr ir citi pastās varbūt par sevi, ko tu dari.
3: Jā, es ikdienā esmu Latvijas Vidus geoloģijas un meteoroloģijas centrar sinoptiķis. Tā tad tu ļoti labi var arī kalnos paredzēt, kas tur būs. <laughs> kalnos ir mazliet sarežģītāk Mēs mainās par stundām, minūtēm un kas būs nākamajā dienā nav pasakāms.
0: Bet mēs tiešām nav arī jautājām. Paskaties uz mākoņiem, ko tie nozīme?
3: <laughs> ko tie stāsta mums? Jā, tāds otrs galvenais man ir industriālais alpinists. Kāpju gan uz, uz jumtiem, uz turņos kokos, visur, kur parasti cilvēki nekāp, tad mēs kāpjam un cenšamies palīdzēt ar to, kas Derams.
1: Nu, lieliski paldies Inesai Pučekai un Naurim Hofmanim, ka ieskicējāt mums diletantiem druski kaut ko par alpīnismu, tad jau ceram atkal uz jaunām ziņām par kādu virsvoģu sasniegšanu un gan jau uz kādu citu un arī jums. Paldies!
3: Jā.
0: Paldies, paldies arī jums!
3: Handlāt. Paldies!
1: Svētdiena, Latvijas radio 1. kanāls sportraidums piespēla tād lūksar un pār kalnos kāpšanu Arinē Spūceku un Aur Hofmanu līdz ar to sakam jums arī paldies par klausīšanos šajā nedēļā un šajā svētdienā. Dariet to arī nākamajā svētdienā, tad jau Mārs būs atpakaļ no tālās Džakartas un tad arī varēsim pie mikrofoniem, kas abi būs geogrāfiski vienā lokācijā parrunāt to, kas notik Džakartā un cik tālu autra Latvijas izlasīti tik šajā turnīrā.
2: Jā, tik tiešām paldies, ka klausējāties šo raidījumu. Manuprāt, Mārtiņš mums padavās tiešām interesantu saruna. Ar abiem kalnos kāpējiem cerums, ka arī jums patika un bija interesanti. Un, kā jau tu saki, jā, man, man ir laiks kravāt koferus un a, plānot savu braucienu atpakaļ no Džakartas. A, tie, jau pēc nedēļas šajā pašā vietā, šajā pašā laikā Latvijas radio 1 ēterā. Visu labu līdz nākamajai nedēļai!